0: Op 16 maart gaat Lanserland weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alle deelnemende partijen hebben hun plan voor onze gemeente goed vastgelegd in hun verkiezingsprogramma. Hoog tijd om de lijsttrekkers door de programma heen te bladeren. Aanwezig in de studio is Marco Ruitenberg en hij is lijsttrekker voor GroenLinks. Goedendag. Goedenavond. Uh, de eerste vraag. GroenLinks gaat de verkiezingen met de slogan duurzaam en sociaal begint hier. Wat wil GroenLinks met deze slogan duidelijk maken?
1: Dat de gemeente veel meer moet gaan doen aan duurzaamheid en dat de gemeente veel meer moet gaan doen aan sociale, sociale zaken. En dan met name sociale woningbouw. Maar sociaal is veel meer dan dat. Sociaal is ook hoe wij omgaan met elkaar in deze gemeenschap. Dat wij zorgen dat er een echt diversiteit en inclusiviteit gaat plaatsvinden. Dat we vinden dat iedereen mee kan doen. Of je nou heel erg rijk bent of gewoon heel erg arm. Want ook die mensen zijn er in Lansingerland. Ja,
0: want ik ga even onderbreken. Want eigenlijk zit u nou wel een beetje bij die, bij die vraag die ik in mijn gedachten had. Want in uw verkiezingsprogramma schetst u een maatschappijbeeld. En hier komen we regelmatig in het begin inclusiviteit tegen. Wat sta je er eigenlijk onder? Inclusiviteit is zorgen dat er een plek is voor iedereen.
1: Of je nu, of je nu wit bent. Of je nu bruin bent. Of je nu uh, alle kleuren zijn die ertussen zijn. Of je nou houdt van mannen, van vrouwen. Van allebei of alles wat ertussen zit. Of je nu uh, hartstikke... ...fit bent of dat je nu een, een beperking hebt lichamelijk of geestelijk gezien... ...er moet voor iedereen een plek zijn in Lansingerland. En wat we nu merken is dat er een aantal mensen zijn... ...die om wat voor reden dan ook niet gewoon goed mee kunnen doen aan, de, aan deze maatschappij. En dat kan soms op hele kleine dingen zijn hoor. Dat kan ook zijn bijvoorbeeld met mensen die een, een lichamelijke beperking hebben... ...voor wie de openbare ruimte gewoon niet goed toegankelijk is... Probeer maar eens als je bijvoorbeeld een rolstoel hebt om in Blijswijk om daar in het centrum mee te lopen. Je struikelt over alle kinderkopjes en keien en dingen waar je op moet. Dat is al een klein voorbeeld van inclusiviteit die we aan willen pakken.
0: Maar als, nee. ik, als ik daar even op, op uh, blijft, even op ik mag duiken. Landserland heeft geen commissie of klankbord uh, blijft. Nee, dat klopt inderdaad ja. Dat is er niet. Uh, maar waarom heb je het afgelopen vier jaar dan niet voorgesteld?
1: Nou ja, goed, wij hebben ons heel veel voorgesteld de afgelopen vier jaar om dingen te doen aan diversiteit en inclusie. en in samenwerking met onze collega's en onze geliefde partners van de PvdA hebben we daar heel veel gedaan over, dat soort zaken. Maar je moet ook gaan kijken naar productieve werkelijkheid. Is er een mogelijkheid om zoiets door te krijgen? En wij hadden het gevoel de afgelopen vier jaar dat dat in ieder geval er niet doorheen zou gaan komen. Gelukkig is dat wel een beetje aan het kenten. We merken dat nu ook andere partijen, bijvoorbeeld Leefbare 3B zich daar wat meer druk over gaat maken. Wij Lansingeland is er heel nadrukkelijk mee bezig. De tijd is nu rijp om dat soort dingetjes wel door te, door te gaan voeren. Um, soms moet je een plaatje, een zaadje planten te, om te zorgen dat het daarna langzaam op gaat groeien. En het oogsten wanneer de tijd rijp is.
0: Uh, volgende vraag. Hoe ziet de glassteunbouw in Lansingeland er over tien jaar uit als uw groene agenda over deze sector uitgerold is?
1: Die ziet er een stuk duurzamer uit in ieder geval. Um, kijk, de glastuinbouw. we hebben de meest innovatieve glastuinbouw van heel Nederland. Daar zijn we heel goed in. We doen het beter dan het Westland als de innovatie. Aan de andere kant zien we ook dat in Lansingerland... er meer CO2-uitstoot is nog steeds in de glastuinbouw. Dus daar moeten we echt iets aan gaan doen. In gesprek gaan met die tuinders om te zorgen dat dat verminderd wordt. En ik weet dat mijn CO2 op dit moment inspuit... om te zorgen dat de gewassen sneller groeien. Daar moet je dus in wat gaan doen... Aan de andere kant moeten we ook veel meer met die ondernemers in gesprek gaan. Dat hun hebben als eerste geothermie omarmd. Dat ze dat nog veel meer gaan doen en dus van het gas afgaan. Onze tuinders zijn de grootste gasafnemer en ook de grootste eh, groep die CO2 uitstoten. Dus daar moet je met hun in gesprek gaan. Aan de andere kant, je hoeft s'avonds maar naar buiten te kijken en je ziet echt lichtvervuiling. Van hoeveel licht er daar gedaan wordt. En ook daarbij kun je aangeven: van ja, je moet in gesprek gaan met tuiners. om te zorgen dat daar ook uh, minder licht uh, gebruikt wordt. Ja, even, even
0: terug naar dat gas. Dat is toch een puntje wat je nog eens een keer langs hoort komen. Uh, in Nederland, dat is wat ik nou gevraagd het ligt ook iets buiten Landsingeland. In Nederland zeggen we van, moeten die, van die gas af. Mm -hmm. Terwijl het in Duitsland juist iets is. en op Europees niveau speelt het juist van: hé, hey, dat is vergroening ja, gas. Klopt. Wat, wat moet ik daar als, als uh, simpele ziel in Lansingeland mee? Dat verward.
1: Dat verward inderdaad, ja. Maar wat je dan eerst moet weten is dat er natuurlijk gewoon een verschil is. In, in Nederland zijn wij al heel erg in dat wij onze huizen met gas verwarmen. In Duitsland, als we het daar even concentreren, daar wordt voor heel veel van de warming wordt gebruik gemaakt door eh, bruinkool en steenkool. Steenkool en bruinkool, dat is, nou, dat is echt super milieubelastend en verontreinigend. Dus dat men in Duitsland als tussenstap naar gas gaat om van het steenkool en het bruinkool af te komen... ja, dat is voor die landen een begrijpelijke stap. Ook omdat Duitsland al heeft gezegd... we stoppen met kernenergie, waar ze trouwens gelijk in hebben. Ja. Kernenergie is een absolute no-go. Natuurlijk staat er geen kerncentrale in Lansingerland uh, ja. op de agenda. Maar wat dat betreft, als we even kijken naar internationale of landelijke tendensen zijn wij daar echt veel tegen. Maar als je, als je zegt van nou, we stoppen met steenkool, we stoppen met bruinkool... en als tussenstap gaan we over naar gas... weten we dat gascentrales op termijn omgebouwd kunnen worden naar waterstof... begrijp ik die keuze die Duitsland uh, maakt.
0: En, en hoe kijkt u dan tegen de aftakking van het warmtenet vanuit de Rotterdamse haven richting... Ja, zijn we voor. Dat is een, uh... Ja, zijn we gewoon voor. Het is, het is heel simpel. Ik bedoel, er wordt heel veel... Warmte
1: wordt er in de Rotterdamse haven en in andere industriegebieden wordt er uh, verstookt. Als in plaats van dat het lucht ingaat en we doen dat in een warmtenet waarmee we hier dus inderdaad kassen kunnen, kunnen verwarmen. Ja, dat, dat mes snijdt aan twee kanten. Dus wat ons betreft moeten we daar gewoon volop inzetten.
0: En nou is GroenLinks ook wel iets van, ja, we moeten niet meer gaan produceren want dat is niet nodig. Kijkt u naar de glasteinbouw in, in de landse van, nou de capaciteit die we nu hebben is voldoende of zit er nog expansie in?
1: Um, dat hangt er vanaf hoe je de expansie, uh, hoe je die uitlegt. Als er expansie is in de vorm van er moeten meer kassen komen. Nou nee, we vinden dat dat wel genoeg uh, is. Er zijn ook genoeg kassen die, uh, die leeg staan. Waar je ook eventueel kunt nadenken over andere bestemmingen daarvoor. Um, wellicht als het een plek is die dicht tegen een dorpskern aan is. Dat je kan zeggen we doen daar nog iets aan, aan nieuwbouw. Als je gaat kijken naar expansie van dat men meer produceert. Ja, ook, ook dat... Uiteindelijk gaat dat onder aan de ondernemers. We kunnen niet als gemeente kunnen wij zeggen, weet je, ondernemer, je mag maar zoveel duizend kilo aan tomaten produceren. Of je mag maar zoveel planten mag je maken. Dat is niet aan ons. Um, als men zegt, we kunnen effectiever zijn. Terwijl je minder CO2 uitstoot, minder gassen verbruikt, minder licht hebt. Waarbij we ook nog gaan kijken dat in het proces om het te exporteren naar Europa of naar de rest van de wereld. dat ook nog minder milieubelastend is. Dus je bent innovatiever en je kan toch hetzelfde of meer bereiken. Ja, dan
0: zeggen wij daar geen nee tegen. Wat je van een groene partij mag verwachten als GroenLinks. is klimaat en duurzaamheid een belangrijk thema is in het programma natuurlijk. In het programma stelt u dat bewoners. stel je in dat bewoners. een belangrijke rol spelen. Of centrale rol spelen in de energietransitie. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Nou, dat, dat klopt inderdaad. Je bewoners zijn dé centrale rol in de energietransitie. Je kan als overheid kan je van alles opleggen. Je kan alles zeggen van dit gaan we doen, zo moeten we het doen... ...en wij weten het beter en dit is hoe het gaat. Daar zijn we niet voor. We vinden dat je het, me, het net moet ophalen bij bewoners. Die hebben vaak over hun eigen plek waar ze wonen... vaak heel goede ideeën over hoe zou je iets anders kunnen aanpakken. Dus je moet met bewoners moet je in gesprek gaan. Kijk, het is een feit, ook wij in Nederland, ook in Lansergeland... we gaan van gas af. Dat, dat is nou eenmaal iets, daar kan je niet omheen. Uh, je kunt het leuk vinden, je kunt het niet leuk vinden... maar dat is nou eenmaal de feit. Dan kun je met bewoners in gesprek uh, gaan over van... Joh, Welke wijken kunnen we als eerste gaan doen? Hoe zie je dat voor je? Hoe, wat, wat denk je daarover dat dat uh, moet? Um, je kan met bewoners in gesprek gaan. Zou je dan zeggen van nou we willen liever daar bijvoorbeeld uh, zonnepanelen op daken hebben. Je kan ook van die windwokkels kan je doen. Waarbij je zegt van nou die zijn uitermate geschikt om uh, tussenhuizen te plaatsen om windenergie. Zou dat eventueel een alternatief uh, zijn? Als je met geothermie gaat werken dan moet je putten slaan. Dan moet je ook nog wel in gesprek met uh, bewoners uh, daarover. Dus je moet juist samen met bewoners moet je dit in, in consultatierondes of co-creatie of participatie of geven maar de naam aan die je wil. Maar je moet met die mensen moet je in gesprek gaan zodat je inderdaad daarin de energietransitie maar, gaat. Maar krijg
0: je dan niet een, een bonte kakofonie van allerlei middelen om energie te besparen? Dat is toch niet te onderhouden en aan te sturen voor de gemeente?
1: Nou, een bonte dat zal wel meevallen. Op een gegeven moment, ik denk de meeste mensen. Echt wel, ik heb meer vertrouwen wat dat betreft in de inwoners van Lansingerland Over hun, hun wijsheid en hun, hun inzetten daarin. Bijna iedereen is er wel van overtuigd dat zonnepanelen goed zijn. Kijk maar om je heen in de gemeente. Kijk hoeveel zonnepanelen er zijn wat dat betreft. Heel veel mensen die hebben het ook over duurzame daken, groene daken. Waarmee je ook een stukje kan doen aan, aan je. Ja, de verduurzaming daarvoor zorgt ook dat er minder hittestress is, zodat je uiteindelijk ook minder hoeft, minder hoeft te koelen met airconditioning bijvoorbeeld, wat ook weer goed is voor het energieverbruik. Ik, ik heb heel veel vertrouwen in de inwoners van Lansingerland daarin. En uiteindelijk, weet je, je kan als, als gemeente kan je heel goed luisteren, je kan heel goed samenwerken, maar ergens moet je als gemeente ook voorop gaan lopen... En ook wel zeggen van, nou weet je, we hebben al jullie meningen gehoord. We hebben dit in oogschouw genomen. Dit is wat ons betreft het plan, hoe we het gaan doen. En dan een knoop doorhakken.
0: Windmolens, dat is, dat is een van de manieren om dat te doen. Maar daar komt ook steeds meer discussie over. Mensen die daar last van hebben. Ik, ja. ik kan daar weinig over zeggen, ik heb het nog niet meegemaakt of gehoord. Terwijl het wel behoorlijk wat groene energie oplevert.
1: Ja, en sterker nog, wij hebben als gemeente Landsingeland. hebben wij uh, meer dan tien jaar geleden. Hebben wij een convenant gesloten met de provincie Zuid-Holland. dus toenmalige stadsregio Rotterdam. en het gemeentelijk havenbedrijf. waarin ook Landsingeland zich verplicht heeft. om 12 megawatt aan windenergie op te leveren. Daar heeft de provincie heeft daarvoor gezien dat je dat zou moeten doen met een aantal windmolens op Blijso Blijso west vlakbij de, de treinstation wat daar is. Daar denken wij anders over. Wij, wij vinden namelijk dat Blijso west zou uitermate geschikte plek zijn voor woningbouw. Aan de andere kant, we hebben nu eenmaal wel dat convenant dat contract gesloten, dus we moeten er wel aan gaan voldoen. Dus dan kom je weer en ga je naar zoeken naar alternatieve locaties. Wat ons betreft zou je echt moeten kijken, daar tussen de kassengebieden, waar je zo'n windmolen kan plaatsen, daar hebben namelijk de minste mensen er last van. Want ik, ik zal ook erkennen dat er een zekere mate van, van last van is. Ja, nou gaat het Horizon, alleen... horizonvervuiling. Ja, onder andere, dat hoor je heel ja. vaak inderdaad. Ja, je hoort ook vaak van vogels die er tegenaan vliegen. Nou kan je dat verhelpen door één wiek gewoon zwarte verf en de ben je daar vanaf. Um, dus dat is een hele simpele, pragmatische oplossing die je daar hebt. Maar je kan ook, dus wat ik net al zei, de windwokkels die zijn uitermate geschikt om andere plekken te doen tussen die kassen. Je hebt er dan wel eens waar meer nodig, want in Blijso zei je met drie of vier grote windmolens heb je voldoen. Dan heb je er een stuk meer nodig, maar ze zijn ja. heel wel makkelijker inpasbaar.
0: Ja. Het kost natuurlijk bakken met geld. Uh, nou, hebben we hebben tegenwoordig een klimaatminister die ook een heleboel geld heeft. Maar Lansing en heeft één eco geld. Wat Klopt. zegt de GroenLinks van hoeveel geld gaat daarvan naar uh, het klimaattransitie?
1: Nou, kijk, je moet, eerst moeten we even stoppen met het feit dat we denken dat klimaat alleen maar geld kost. Klimaatverandering kan gewoon ook heel veel geld opleveren. En als je gaat kijken naar het aantal nieuwe banen dat daarmee gecreëerd uh, kan worden. Als je gaat kijken met besparingen die daar gedaan uh, kunnen worden. omdat je bijvoorbeeld geen, rasp, geen gasrekening meer hoeft te betalen. en de gasprijzen worden ook niet goedkoper kan je ook aan andere kant maken en zeggen... levert geld op wat we daarmee daar gaan doen. Eneco-gelden is een heel interessant thema. Ja, we moeten in samenspraak met, met de gemeenteraad... moeten we over gaan beslissen hoe gaan we daarvan doen. Wij hebben altijd we hebben natuurlijk heel veel schulden als Lansingerland. En we hebben nog steeds heel veel schulden. Uh, wij hebben altijd geroepen, je zou ongeveer de helft van het bedrag aan uh, Eneco-gelden moeten spenderen om de schulden af te betalen... zodat we niet de toekomstige generaties van Lansingerlanders opzadelen met onze schuldenproblematiek. Dan hou je ongeveer de helft over. Daarbij moet je gaan kijken, van, nou, kun je een gedeelte van het geld, van het geld dat opgeleverd is met energie weer spenderen aan de energietransitie? Maar kunnen we eventueel ook iets doen wat handiger is in verband met woningbouw... om uh, daar geld aan te spenderen, zoals Lansingerland uh, heeft... Uh, je kan kijken naar andere dingen die voor algemeen nut zijn met dat eneco gelden. Dus het is moeilijk om nu al te zeggen, we gaan zoveel miljoen euro daar aan spenderen omdat je ook andere dingen wil gaan doen met dat Eneco geld.
0: Als we nu naar Den Haag kijken, dan zien we daar dat er een hele bak met geld ligt. En dat we nog ineens precies de bestemming weten hoe we dat uit gaan voeren.
1: Nee, nou, dat is alleen maar mooi als daar een hele bak met geld ligt. En als dat ook op pleid liggen, dan moet je als Landsingerland gewoon heel actief gaan, gaan pleiten binnen Den Haag en binnen Zuid-Holland. Dat je zorgt dat je zoveel mogelijk van dat geld binnenhaalt. Binnen Om te maken met die energietransitie.
0: Het huidige gebrek aan woningen is een hekelpunt in Landsingerland. Waar zie je oplossingsmogelijkheden om die woningnood op te gaan lossen? Waar ik oplossingen Woon, zie? Jou, op waar of hoe?
1: Of... Ja, kijk, de woningsnood is in Lansingerland natuurlijk echt schrikbarend. Als we gaan zien dat vier jaar geleden hadden we nog een wachtlijst voor sociale huurwoningen van 40 maanden. Inmiddels in vier jaar is dit opgelopen tot boven de 80 maanden. Dat is echt, echt, echt dramatisch. Dus daar moeten we echt iets aan gaan doen. Kijk, ik wil niet te veel Daniel Koerhuizen hier spelen. Maar een van de oplossingen die we natuurlijk hebben is gewoon, je moet gewoon meer bouwen. En als je ziet dat we nu het masterplan zijde hebben aangenomen waar we gaan bouwen. Als je gaat zien dat er in de Westpolder, dat er best nog wel wat huizen gebouwd gaan worden. En als je ziet dat we ook blij zo hebben bestemd tot woningbouw. Wat ons betreft echt iets waar je veel woningen kan bouwen. Dan gaat dat een stuk van de woningnood gaat dat er oplossen. Zeker als je ook voor de juiste groepen gaat bouwen. Op dit moment zien we in Lansingeland dat de huizen kan je eigenlijk in drie groepen categoriseren: duur, heel duur, extreem duur. Sociale woningbouw vier jaar geleden was 20%, 1 op de 5 van onze huizen waren sociale woningen. Inmiddels is dat teruggelopen naar 18%. Als je gaat kijken naar de bouwplannen voor 2022, is dat nog maar 14%. Dat is echt dramatisch. Is, dus als we zeggen, als we nou gaan bouwen, dan moeten we zorgen dat in ieder geval 35% van die nieuw te bouwen huizen, dat dat allemaal sociale huurwoningen worden. Een op de drie, om daarmee te zorgen dat mensen die daar nu 80 maanden moeten wachten, dat die daarmee eerder aan de beurt komen. Daarnaast moet 30% van de huizen die we gaan bouwen, dat moet gewoon een goedkopere koopwoning moet dat worden. Zodat we niet meer die dure, hele dure en extreem dure huizen maar We hebben ook gewoon huizen die gewoon normaal te betalen zijn. En dat we dan overhouden. Dat mag inderdaad nog in het wat duurdere segment mag dat zijn. Waar we eigenlijk al vol zitten. Dus het gaat waar we bouwen en ook wat gaan we bouwen.
0: En jullie kiezen ook duidelijk voor de Blijzo West. Daar moeten we gaan ja. bouwen. Ja, klopt. De grondprijzen hier zijn duur. Zou het zijn, de grondprijzen zijn duur. Slecht Nederlands. De grondprijzen zijn hoog. Dat betekent dat er gestapeld moet gebouwd moet gaan worden ja, je zal
1: sowieso gaan we moeten voor wat meer stapelwoningen moeten gaan kiezen in Blijso West. ook omdat je de plan is ondertussen de vijf en de zesduizend woningen te gaan bouwen. Dat gaat sowieso al niet lukken als het allemaal grondgebonden eensgezinswoningen zijn. Dus je moet sowieso al de hoogte in. Maar we denken ook dat dat op Blijso West goed kan. Het ligt dicht tegen Soete aan, wat toch een soort ander soort woningbouw heeft dan Landsingeland. We denken dat je ook daar op de hoeken van Blijso, dat je daar prima met, ja, het hoeven geen Rotterdamse woontorens te zijn, maar dat je echt wel met, met, met Woongebouwen van 8-9 verdiepingen de hoogte in kan. Ook om als een markant punt te hebben dat je daarnaast wat lagere, lagere woningen, hoogbouwen zit. En een klein percentage aan eensgezinswoningen die daar zijn.
0: Maar ga je dan die niet een beetje de kant op? Ja, dat is een beetje een zwart scenario wat ik misschien zie. Van een, st een stuk verstedelijking, een beetje ghettoachtige nee, ghetto vorming. Nee, het woord
1: ghettovorming, dat gaat absoluut niet zijn. Dat hangt er maar net vanaf als wat voor soort huis je, je wil. Kijk, we willen geen eindeloze galerijflats hebben zoals we die in Capelle aan de IJssel of de Bellmen meer kennen. Dus het moet echt wel gewoon hoogstedelijk de bouw zijn die echt er goed uitziet daarbij. En je gaat daar waarschijnlijk ook een ander soort bewoner ga je daar krijgen. Je zal veel meer mensen krijgen die wat jongers zijn. Studenten, mensen die starters met een uh, woning. Misschien ook wat ouderen die gelijk vloers willen gaan, uh, gaan wonen. Het wordt een ander soort type wijk. Een ander soort... kijk. En Uiteindelijk we gaan we daar een vierde kern bouwen. Mensen zeggen wel, we gaan een wijk bouwen. Als we daar gaan doen wat we doen, dan wordt het net zo groot... en misschien zelfs wel iets groter als Blijswijk. Dus we gaan van drie naar vier kernen. Wat ons betreft past op dat gebied... Bij het station, bij de snelweg, dicht bij Soetermeer. Het ligt vrij dicht tegen het stadsarts Soetermeer aan.
0: Past ook een ander soort bebouwing. We moeten daar niet bang voor zijn. Maar dat zou wel in kunnen houden. Dat de vierde kernen een ander karakter gaat krijgen. Dan de andere drie kernen van Lansheerland. Ja, maar
1: is dat erg? Ik bedoel, Blijswijk heeft een ander karakter dan de Berkel en Roderijs. Berkel en Roderijs heeft een ander karakter dan de Bergse Hoek. Ik denk dat dat juist het mooie is. Dat de vier kernen allemaal hun eigen, hun eigen karakter hebben. Wil je heel dorps wonen. Dan kies je voor Blijswijk. Wil je wat meer grootstedelijk wonen, dan kan je kiezen voor Blijzo. Wil je iets hebben dat dicht bij Rotterdam ligt en bij Den Haag ligt... en goed verbonden is met het openbaar vervoer... kan je heel makkelijk kiezen voor Berkel en Roderijs. We moeten daar niet bang voor zijn. We moeten dat juist zien als een uitdaging... en een kans om iets anders te doen dan wat we hebben. Ook omdat de realiteit is dat gewoon heel veel jongeren... die best in Lansingerland willen wonen... en die ook best gewoon in een flat willen wonen... dat die gewoon nu niet aan de bak komen omdat we die huizen niet hebben. En als we ze hebben, kunnen ze niet betalen. Duidelijk. GroenLinks gaat bouwen. Wij gaan bouwen, ja. Gaan bouwen. En maar ont... niet overal bouwen. Hè. We, gaan, we blijven wel zorgen van de natuurplekken. Het, de groenzoon blijft absoluut groen. Uh, de Driehoek Noordpolder blijft, wat ons betreft, ook groen. Daar gaan we niet ja. bouwen. Uh, dus we gaan niet bouwen om het bouwen. We gaan wel echt gericht
0: bouwen. Oké. Okay. Nog even een, een, een hekelpuntje: GroenLinks kiest in haar programma voor de legalisering van softdrugs. Uh, wat betekent dat voor Landse garant?
1: Dat betekent dat we hier in een dorpskern, en uh, we moeten nog even kijken hoe dat uh, is, dat we daar in ieder geval een sociale so een coffeeshop uh, krijgen. Dat moet een coffeeshop zijn die een stichting is dus zonder winstbejag uh, waar mensen die meerderjarig zijn, dus vanaf 18 jaar en ouder, onder begeleiding softdrugs kunnen kopen... Waar ook voorlichting is. Waar je kan vertellen van, doe het alsjeblieft niet. Maar als je het gaat doen, krijg dan de goede begeleiding uh, daarbij. En waarbij je ook kan monitoren van, ik zie dat je nu van de zeven dagen, dat je nu al voor de vierde week uh, hier een uh, zakje komt halen. Zou je niet misschien beter even in gesprek kunnen gaan met iemand anders? Want we maken ons zorgen over je softdrugs. Ik heb liever dat. Kijk, als je aan softdrugs wil komen, kom je er toch wel aan. En ik heb liever dat ze het op een goede, gecontroleerde, sociaal verantwoordelijke manier euh, doen. dan dat ze ergens in een of andere garage het gaan halen. of naar Rotterdam of Den Haag toe. Ja, ja, maar ik kan me ook
0: voorstellen als mijn neefje van 16. even een zakje wiet wil gaan kopen. Dan gaat hij liever naar de straathandelaar toe dan naar een, een, een coffeeshop. Waar hij, gelijk, in de, waar hij gelijk merkt dat hij in de gaten wordt gehouden. En dat hij nog eens een keer een toespraakje kan ja. krijgen. We, we,
1: kunnen drugs, we kunnen drugs niet legaliseren. Dat, dat kan je als gemeente niet doen. Maar je kan er wel aandacht aan geven. Je kan wel zorgen dat er controle op is. Weet je, heel veel komt voor vanuit preventie om te zorgen dat, we dat niet doen. Daarom vinden wij ook dat Landsingeland veel meer wijkagenten moet hebben. Um, om ook die vingers die in die gemeenschap te houden en ook te zien van... hé, hey, ik zie dat Jan Jansen, dat hij daar drugs staat te verkopen. Ja. Hoe komt hij daaraan?
0: Het is vandaag, zullen we zeggen, uh, 2026. En we zitten weer met elkaar samen in de studio te praten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En mijn vraag is, welk meetbaar resultaat heb je nu gehaald in de afgelopen vier jaar? Veel meer sociale woningbouw. Echt veel meer.
1: En dan hebben we het over? Dan hebben we het over minimaal 25%. procent. Minimaal 25%. Minimaal 25%. En, ja, en dan zijn we nog niet klaar. Want uh, dan in 20, 2026 zijn we nog volop aan het bouwen. Dan zijn we nog steeds aan het bouwen in uh, Blijzo. Dan zijn we nog steeds aan het bouwen op uh, Wilders uh, Zijde. Dus we zijn er nog niet klaar. Maar we zijn wel. En we zijn er heel goed op weg om dan die, in ieder geval die 25% sociale woningbouw dan te hebben.